0: 요한복음 3장 16절 보도록 하겠습니다 요한복음 3장 16절 자 다같이 읽어보겠습니다 오늘은 17절까지 읽어봅시다 16시절 17절 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 투생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 어, 요한복음 3장 16절에서 강조하는 내용 어, 그것은 다른 것이 아니고 하나님의 사랑이 얼마나 위대하고 측량할 수 없는가에 대한 것을 말하려고 하는 것이 이 16절의 핵심이다 강조점이다 라고 하는 것을 아, 그동안에 제가 앞서서 이세 번에 걸쳐서 살폈습니다 오늘을 그냥 마무리를 하려고 합니다 우리가 지난 시간은 하나님께서 보편적으로 베푸시는 사랑에 대해서 얘기를 하면서 그 하나님의 사랑의 극치로서 자신을 거역한 세상을 위해서 복생자를 주셨다라고 하는 이 놀라운 사실을 덧붙여서 살폈습니다 우리가 하나님의 사랑이 얼마나 큰가, 정말로 측량할 수 없다는 것을 깊이 수긍하고 그 사실에 깊이 감동되려면 하나님께서 보편적으로 베푸시는 사랑을 넘어서서 독생자를 주셨다는 그 놀라운 사랑을 깊이 알아야 됩니다. 기독교는 사실 그것을 아는 것이죠. 그래서 이 본문에서 16절 본문에서 주셨다라는 말로서 표현된 하나님의 사랑. 그것도 독생자를 주셨다는 하나님의 사랑을 가능한 한 예수를 믿는 사람들은 뭐 모든 사람이 다 알아야 되지만 우리는 더욱 더 깊이 깊이 알아야 됩니다. 가끔 예수 믿는 사람들이 뭐 독생자를 주셨다 주셨다는 것은 결국 그가 오셔서 구원하기 위해서 십자가를 지시고 이러하셨다. 그것을 그냥 처음 예수 믿으면서 선지식으로 한번 통과하는 지식으로 알고 넘어가는 경우가 많은데 그렇지 않습니다. 이것은 하나님의 사랑에 측량할 수 없음을 계속적으로 우리가 되새겨 그 은혜를 누리는 것이 되기도 하고 덕생자를 주신 것에 그 실체를 알므로서 우리의 신앙의 기초도 견고해지고 계속 어떤 예. 넘쳐나는 샘물로부터 샘을 기르내는것 같은 것입니다. 그래서 우리는 이 독생자를 주셨다는 것을 가능한 깊이 알고 묵상해야 됩니다. 성경에 기록된 내용들을 이제 연결시켜서 생각하면은 주께서 독생자를 주셨다는 이 사실은 모든 성경 다른 부분과 달리 이볼때 독생자께서 고그 성자 하나님께서 기꺼이 자신을 내어드리는 이 자발성이 있는데 여기서는 하나님이 주셨다라는 이런 표현을 하고 있죠. 예, 분명히 하, 주셨다는 말은 이, 이 하나님 편에서 얘기를 하나님의 사랑을 강조하기 위해서 쓰는 용어입니다. 지금 주셨다는 것은 여러분들 다시피 예수님 독생자께서 성제 하나님은 수동적으로 오지 않았습니다. 자신은 자발적으로 기꺼이 기쁨으로 어, 이 땅에 어, 죄를 대속하기 위해서 오셨죠. 그러나 여기서는 하나님의 사랑을 강조하기 위해서 그가 독생자를 주셨다 아, 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것은 하나님의 사랑이 얼마나 무한하고 큰가를 말해주는 최고의 표현이라고 할수 있습니다 죄악된 우리를 향한 하나님의 사랑은 자신이 줄수 있는 최고 아니 자신의 전부를 주는 사랑으로 나타났다는 것이죠 독생자를 주셨다는 것은 우리를 죄에서 구원하기 위해 이 대속의 희생물로 주셨다는 것으로 이제 더 때해서 설명할 수 있죠 그것을 요한일서 4장에서 사도 요한이 잘 밝혀주고 있죠. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기 독생자를 세상에 보내시면 그로말미암마 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 하나님을, 우리를, 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨다는 것은 하나님께서 자신의 생명을 주어, 응? 우리를 죄에서 구원하는 사랑을 나타내셨다는 말이 되는 것입니다. 죄악된 세상, 곧그 죄인의 상태에 있는 우리를 구원하시려면, 구원하려면 그 사랑은 우리의 죄를 대신 담당하는 속죄를 나타내야 하는데, 독생자께서 실제로 그리 하셨던 것이죠. 바로 그 목적으로 속죄 제물로 보내셨고 독생자께서 실제로 그리 하셨습니다. 물론 독생자 예수 그리스도께서 이루신 속죄는 인류 전체를 구원하기에 충분할 뿐만 아니라 하나님의 완전하신 도덕적 성품 특별히 거룩하심에 상응하는 것이어서 그 사랑의 표현은 이것은 두리뭉실한 것이 아니고 완벽한 사랑을 말하는 것입니다. 바로 이 같은 사랑으로 인해서 그 독생자를 주어 세상죄를 속하심으로써 이제 모든 죄인은 예수를 믿기만 하면 확실히 용서받고 구원받을 수 있게 되었습니다. 바로 그것을 본문에서 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생 얻게 하려 하십니다라고 말하고 있는 것입니다. 누구든지 믿는 자마다 하나님의 사랑의 극치로 나타난 그리스도의 대속으로 인해서 죄 사함 받아 죄 용서받아 멸망하지 않고 영생을 얻게 되었다는 것입니다. 이 말씀은 이 말씀은 일단 하나님께서 사랑하여 독생자를 주시지 않으셨다면 곧 그리스도의 속죄로 그를 믿는 자에게 구원 얻게 하시지 않으셨다면 세상 곧 모든 인류는 멸망할 수밖에 없다는 것을 기저히 깔고 있습니다. 전제하고 있죠. 많은 사람들이 세상이라고 하는 것이 세상에 속한 이제 모든 인류 포함해 그렇게 말할 수 있죠. 그러니까 세상이 본질상 멸망할 수밖에 없다는 것에 대해서 잘 알지 못합니다. 뭐 실제적으로 알지 못합니다. 그리고 크게 생각지 않습니다. 죄인된 인간은 본질상 멸망할 수밖에 없다는 것이 성경입니다. 그런데 사람들이 그것을 알지 못하고 또 그런 얘기를 이 기독교를 통해서 하나님의 말씀을 통해서 이 계시된 말씀을 그들에게 전달되어줘도 사람들은 들어도 무시합니다. 에베소서 2장에서 인간은 본질상 진노의 자녀라고 그랬습니다. 본질상 진노의 자녀입니다. 본질상 칭찬받는 존재가 아니고. 무슨 축복받을 존재가 아니고 본질상 진노의 자녀입니다. 다시 말해서 하나님의 진노를 받아 멸망할 수밖에 없는 사람들, 그런 존재들이라는 것입니다. 여러분 오늘 본문에서 하나님의 사랑을 말하면서 독생자를 주셨다고 말하고 그 독생자를 주신 목적으로 멸망치 않게 하기 위해서라고 말한 것에 대해서 우리는 건너뛰면 안 되는 것입니다. 독생자를 주신 목적을 생각하면서 영생으로 건너뛰면 안 된다 이 말입니다. 이 세상은 곧 죄인된 우리들은 본질상 멸망하는 존재라고 하는 것을 먼저 생각해야 됩니다. 멸망할 수밖에 없다는 것을 먼저 알아야 됩니다. 우리들이 우리 자신에 대해서 아무리 그럴듯하게 생각하고 높이 평가해도 우리의 상태는 멸망할 수밖에 없는 자입니다. 하나님의 사랑을 말하면서 멸망치 않는 문제를 얘기하는 것을 우리는 주목해야 됩니다. 이 멸망을 얘기하면 하나님의 사랑과 대치되는 것이 아닙니다 하나님의 사랑은 멸망치 않게 하고자 하는 사랑이기 때문에 이 문제를 생각해야 됩니다 그런데 그 사랑이 우리에게 나타났다는 것을 알기 위해서 우리의 존재가 본질상 멸망할 수밖에 없다 멸망치 않고 멸망치 않게 하기 위함이라는 이말 속에서 멸망할 수밖에 없다는 것을 우리가 사무치게 알아야 돼요 예외가 없습니다 모든 인류는 다 멸망받는 멸망받을 자라는 이름표를 다 달고 있습니다. 오늘 보문은 하나님께서 죄악된 세상을 사랑한 것과 함께 죄악된 세상의 본래 운명이 멸망이라고 하는 것을 서술해주고 있습니다. 보통 이 교회당에 오는 사람들 여러분 이 자리에 앉아있는 대부분의 사람들은 자신이 본래 멸망할 자라는 것에 대해서 그래도 나름대로 느긋하게 아마 생각할 거라고 생각, 저는 봅니다. 제 추측으로는 많은 사람들이 여기 멸망하지 않고라는 것이 뭘 말하는지를 잘 모른다고 저는 생각이 돼요. 이 멸망치 않고라는 말이, 물론 이 교회 나오는 사람들, 멸망에, 멸망치 않고의 이 내용에 대해서, 이 멸망이 뭔지에 대해서 지식적으로는 여러분들이 다알 겁니다. 뭐, 교회 다니는 사람들은 교회에서 좀 다니면은 뭐, 멸망 받는 문제, 심판의 문제, 뭐, 지옥의 문제, 형벌의 문제, 하나님의 짓는 문제도 다 들었을 것이기 때문에 여러분들이 상식적으로는 다 압니다. 그러나 여러분, 저는 확신있게 말할 수 있어요. 우리는 이 멸망의 실체를 잘 모릅니다. 이 세상에 아무리 예수를 잘 믿어도요, 사실상 우리들은 이 멸망의 실체를 모릅니다. 우리는 그저 상상해서 조금 추측해 볼 뿐입니다. 이 멸망의 실체에 대해서. 여기 멸망은 존재가 사라지는 것이 아닙니다. 뭐 여호와 증인이나 영혼불멸세를 주장하는 사람들처럼 존재가 사라지는 그런 문제가 아니에요. 이것은 성경에서 말하는 영원한 멸망 상태를 얘기하는 것입니다. 다시 말해서 하나님의 심판을 받아 영원한 형벌 상태에 있는 것을 말하고 있는 것입니다. 그 상태는 우리의 시간으로 하루를 견디는 것 같은 그 짧은 시간의 견딤조차도 이 세상에서 가장 큰 고통을 당하면서 첫날을 보내는 것보다 더 심할 정도의 큰 고통이라고 생각하면 됩니다. 왜냐하면 이 땅에서 받는 고통은 여러 가지 제한 요소가 있어요. 이렇게 막아주는 것이 있고 조금 당할 수 있는 여러 가지 여러 여지가 있습니다. 그것을 커버하면서, 왜냐하면 돕는 요소가 있어요. 은의 요소가 있습니다. 여러 가지 보완하는 요소가 있어요. 그러나 이 하나님께서 받는 이 영원한 멸망의 상태는 이 돕는 요소가 없어요. 은의 요소가 없습니다. 은총의 요소가 하나도 없어요. 하나님 편에서 하나님이 친히 내리는 징벌이기 때문에 심판이기 때문에 형벌이기 때문에 이것은 우리가 이 땅에서 첫날 동안에 견디는 가장 심한 고통을 첫날 당하는 것보다도 더한 것이에요 여러분. 그렇게 비교할 수 없는 성질의 것입니다. 세상은 곧 죄인된 인간은 모두 바로 그런 멸망을 받아야 하는 존재라는 것입니다. 그것은 죄 때문이죠. 세상 모든 인류가 다 죄인이기 때문에 그렇습니다. 하나님께 있어서 죄는 반드시 심판을 받게 되어 있고 그 죄에 따른 싹슨곧 대가를 모두가 영원한 형벌, 사망을 넘어서 영원한 형벌을 지불해야만 합니다. 여러분은 자신이 그렇게 자신의 죄로 인해서 심판을 받고 멸망받을 수밖에 없는 자인 것을 아십니까? 아셨습니까? 그래서 그것을 가지고 고민해 보셨습니까? 여러분들이 예수를 믿는 이 과정 속에서 자신의 죄로 인해서 심판을 받고 멸망받을 수밖에 없는 자였다는 것을 알고 그것으로 고민해 보았냐는 것 그것으로 인해서 두려워하면서 어떻게 해야 하는지를 이렇게 갈구해 보는 일이 있었느냐는 것 어떤 사람들은 본문의 멸망치 않고를 건너뛰고 자신이 영생 얻는 자된 것에 초점을 둬버립니다 그렇게만 하면 된다는 것입니다 그래서 그것을 복음이다 라고 말합니다. 여러분 복음은 죄로 말미암은 심판을 포함해요. 그것 자체만 말하면 안되지만 그것으로 인한 구원을 말하는 것입니다. 복음은 그러나 본문은 영생을 말하되 멸망치 않고 얻는 영생을 말하고 있습니다. 그냥 영생이 아니라고 말하고 있습니다. 죄인된 우리는 멸망과 친숙한 자이지 영생과 친숙한 자가 아니에요. 본질상. 죄인된 우리는 본질상 영생과 아예 상관이 없는 자였습니다. 그러면 어떻게 죄악된 우리들이 멸망치 않을 수 있고 더 나아가서 영생을 얻을 수 있는가? 그 유일한 대답은 법문에서 하나님의 사랑이라고 말하고 있습니다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 멸망받아야 하는 이 세상이라고는 실제를 향해서 이처럼 사랑하사, 가히 이해로 미칠 수 없는 그런 사랑으로 사랑하셔서, 독생자를 주어 그리스도를 믿는 자마다 죄의 속함을 얻고, 멸망에서 벗어나 영생을 얻게 하셨다는 것입니다. 무엇 때문에 멸망받은 자가, 멸망받아야 할 자가 멸망치 않고 영생을 얻을 수 있다는 것입니까? 본문은 하나님의 사랑. 독생자를 주신 하나님의 측량할 수 없는 사랑 때문이라고 말하고 있습니다. 영생은 그 사랑이 드러나고 마침내 모든 사람들에게 소개되어 하나님께서 사랑하여 주신 독생자, 곧 죄를 속하신 독생자 예수 그리스도를 믿는 자들에게 주어지는 것입니다. 그들마다 얻는 것입니다. 그래서 본문은 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻을 수 있다고 말하고 있습니다. 지난주에 인용한 마태봄 22장의 혼인잔치 비위에서도 구원을 위한 하나님의 초대는 모든 사람들에게 주어지는 것입니다. 또 성경은 주 예수를 믿으라 그리하면 구원을 얻으리라는 이 초대의 약속을, 초대와 약속을 아무런 제한이나 제약 없이 그리고 차별 없이 모든 사람들에게 적용해서 말하고 있습니다. 본문에서 말하는 세상의 조건, 곧 인간의 조건은 그저 죄인이라고 말하고 있습니다. 우리는 이런 문제를 때 성경의 기독교회 안에서 조금 잠뼈가 굵었고 교리를 배운 사람들은 이런 문제를 이길 때 멸망의 얘기가 나올 때마다 딱 선택이라는 문제로 딱 카바를 내면서 갈아치우고 갈아치우면 안 되는 것입니다. 인간의 본질상 실체, 죄가 있는 실체로서의 자신을 생각해야 되는 것입니다. 선택받은 죄인이라는 이런 수식어를 붙이지 말고 인간의 조건 자체가 죄인이라는 것은 먼저 알아야 돼요. 선택과 상관없이 모든 사람은 하나님의 사랑으로 보낸받은 예수 그리스도를 믿으라는 초대를 받고 있는 것입니다. 선택받았든안 받았던 모든 사람을 향해서 하나님의 사랑으로 보낸받은 예수 그리스도를 믿으라. 죄인의 조건, 죄인의 상태에서 그 예수를 믿으라라는 이 초대를 받고 있는 것입니다. 설사 성경이 선택을 말한다 해도 본문은 그저 죄인의 조건에 있는 세상을 하나님께서 사랑하사 독생자를 주셨다는 사실을 말하고 있습니다. 그러므로 선택을 말하면서 본문에서 말하는 하나님의 사랑에 귀 기울이지 않거나 그 사랑을 무시하거나 거절하는 태도는 잘못된 신앙 태도를 가지고 있는 것입니다. 여러분 하나님께서 어떤 사람을 선택하셨는지 여부는 제가 뭐 언제도 그런 얘기를 한 적이 있습니다만 누구를 선택했다라고 하는 선택했는가의 이 여부는 그들이 믿으라는 부르심을 받을 때에는 알수 없는 거예요. 그 자리에서는 이것은 말할 수 없는 문제입니다. 해서도 되지도 않아요. 예수 그리스도를 믿고 나서야 선택 여부를 아는 것입니다. 믿고 나서야 이 선택에 대한 감사와 찬성을 할수 있는 것입니다. 그러므로 죄인 된 우리들이 마음을 쏟아야 할 것은 독생자의 대속의 죽음 안에서 멸망하지 않고 영생을 얻게 하신 측량할 수 없는 사랑을 나타내신 하나님을 알고 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 그러나 본문에서 믿는 자마다 라는 말이 뭔가 이렇게 시사하듯이 모두가 하나님의 사랑을 알고 그리스도를 믿는 것은 아닌 것을 시사해 줍니다. 믿는 자마다 라는 말은 믿는 자가 있는가 하면 믿지 않는 자도 있다는 것을 시사해 줍니다. 그러니까 누구든지 믿는 자는 하나님의 사랑으로 허락된 것곧 멸망하지 않고 영생을 얻는 것이 있게 되지만 믿지 않는 자는 영생을 아예 생각할 수 없는 그저 멸망만 받게 된다라는 사실을 말해주는 것입니다. 그래서 믿는 자마다라는 이말 속에는 하나님의 사랑이 제 아무리 크고 넓고 측량할 수 없을 정도라 해도 또 아무리 강력하다고 해도 그리스도를 믿지 않는 자에게는 무익하다는 것을 네포에서 말하고 있는 것입니다. 하나님은 정녕 모든 세상을 사랑하십니다. 그러나 그의 독생자를 믿지 독생자를 믿지 않는 자는 아무도 구원하지 않습니다. 영생을 주시지 않는다는 것입니다. 그러나 예수 그리스도를 믿는 자는 본문에서 말하는 하나님의 사랑 독생자를 주시는 사랑 멸망하지 않고 영생을 얻게 하는 사랑의 단순한 수혜자 정도를 넘어서서 그 사랑을 풍성히 무궁히 누릴 수 있게 된다는 것이 그래서 영생과 관련해서 그렇게 말하고 있습니다. 그러면 일단 예수 그리스도를 믿는 자는 이 말씀을 통해서 확신할 수 있습니다. 뭐예요? 더 이상 하나님께서 나를 사랑하시는가? 뭐, 그리스도, 그리스도께서 정말로 나를 위해서 죽으셨는가? 라는 이런 식의 질문을 할 필요가 없다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는. 왜요? 본문이 하나님께서 나를 사랑하셨고, 그리스도께서 나를 위해서 죽으신 것을 레포해서 말하고 있기 때문입니다. 믿는 자에게 그것을 얘기하는 거예요. 성경은 그런 식의 질문을 우리 자신에게 반복해서 하라고 하지 않고 단순히 예수 그리스도를 믿으라고 말합니다. 믿지는 않고 자꾸 하나님께서 나를 사랑하시는가 정말 그리스도 나를 위해서 죽으셨는가 이런 식의 질문만을 반복하는 것은 의미가 없는 것이에요. 성경은 항상 모든 초점을 예수 그리스도를 믿는 것에 두고 있습니다. 그러면 여러분 구원은 라일의 말대로 그리스도께서 나를 위해 죽으셨는가라는 질문에 있지 않고 나는 그리스도를 믿는가라는 질문에 있다는 것을 기억해 냅니다. 그럴듯하죠. 그리스도께서 나를 위해서 죽으셨는가라는 이 질문을 시컨 하면서도 정작 믿는 문제에 대해서 소극적인 것은 구원과 상관없는 것이라 이 말입니다. 다시 말해서 영생을 얻지 못하고 멸망하게 되면 하나님께서 우리를 사랑하지 않으셨기 때문이 아니고 또 그리스도께서 우리를 위해서 우리에게 주어지지 않았기 때문도 아니고 그 무엇보다도 그리스도께서 죄를 대속하는 일을 하지 않으셨기 때문이 아니라 우리가 믿지 않았기 때문이라는 것입니다. 보면은 하나님께서 세상을 독생자를 주시기까지 사랑하셨지만 사실상 그, 사실상 그 사랑은 원치 않는 세상 하나님께서 사랑을 나타내주시려는 어그 구원을 원치 않는 세상을 말하고 있습니다 이 세상은 이미 1장에서 말한 것처럼 빛이 왔으되 빛을 싫어하는 세상이에요 그 세상을 말하면서 그 가운데서 예수 그리스도를 믿는 자는 멸망하지 않고 영생을 얻는다 라고 말하고 있는 것입니다 자 여기서 이제 사람들이 나뉩니다. 이 본문을 연구하고 많이 말하는 사람들이 여기서 많은 사람들이 믿는 자마다의 강조점을 두으로써 본문의 초점을 놓치게 됩니다. 그러나 본문은 구원을 원치 않는 세상에서 예수 그리스도를 믿어 멸망하지 않고 영생을 얻는 것을 말하면서 역시 강조하는 것은 믿는 자가 누구냐 선택된 자가 누구냐 아니면 내가 믿기 로 결정하기만 하면 영생을 얻는가? 라는 이런 문제를 야기시키는 그런 논쟁을 여기서 강조하려는 것이 아니고 역시 여기서 강조하는 것은 믿는 자마다가 아니라 하나님의 사랑이에요. 그러나 이이 본문을 가지고 이 믿는 자마다의 초점을 두면서이 본문이 강조하고자 하는 하나님의 사랑을 놓쳐버려서 이탈해요. 이 본문을 가지고 사람들이. 하나님의 사랑 때문에 바로 그런 세상, 그런 인간이 멸망치 않고 영생을 얻는다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 하나님을 거역하는 세상, 죄인된 조건을 가지고 있는 인간이 하나님의 사랑 때문에 구원을 얻는다는 것을 얘기하는 거예요. 바로 전능하신 하나님의 사랑이요. 완전히 악한 자 안에 처해 있는 세상을 정복하는 사랑이며 목적을 반드시 이루며 그 어떤 장애물 앞에서도 무기력하지 않는 그런 하나님의 사랑 때문에 그런 악한 조건에 있는 세상이 그런 인간이 구원을 얻는다. 멸망치 않고 영생을 얻게 된다. 라고 말하고 있는 것입니다. 본문은 바로 그 사랑이 악한 자 안에 처해 있는 세상 또는 죄인을 멸망하지 않고 영생을 얻게 하기까지 배풀어진다는 것을 말하면서 그 정도로 하나님의 사랑이 위대하고 측량할 수 없이 크다라고 말하고 있는 것입니다. 아니 우리에게 그런 사랑을 알도록 하기 위해서 이 말씀을 하고 있는 거예요. 그러나 본문과 그 이후 내용에서 말하는 안타까운 사실은 하나님께서 그런 사랑을 가지고 계심에도 불구하고 또 그렇게 사랑을 나타내심에도 불구하고 세상이 둘로 나뉜다는 것을 시사해주고 있습니다. 곧 멸망하는 자들과 영생 얻는 자들로 나뉜다는 것입니다 이런 사실을 놓고 볼때 우리는 하나님의 사랑 곧 전능하시고 모든 것을 이기는 그의 사랑은 세상의 모든 사람 하나하나에게 똑같이 그리고 동일한 의도로 베풀어지는 것은 아니라는 것을 보게 됩니다 여러분도 알고 있죠 하나님은 자신의 사랑에 속하는 주권으로 자신이 원하는 자들에게 전능하시고 모든 것을 이기는 사랑으로 다가가십니다. 그렇다고 우리는 본문을 가지고 하나님께서 자신의 크신 사랑을 세상에서 뽑아낸 소수의 사람들에게만 베풀고 세상 그 자체는 멸망에 이르도록 내버려 주시는 것으로 말해서는 안 됩니다. 이 본문에서 말하는 이 세상을 자꾸 멸망의 세상으로만 생각하면 안 됩니다 멸망치 않고 구원을 얻게 하고자 영생을 얻게 하고자 하는 세상으로 자꾸 말하고 있기 때문에 이 본문을 자꾸 이얘기하면서 세상에서 뽑아낸 소수의 사람들에게만 구원을 베푸는 문제로 이 본문을 갖다가 쓰면 안 된다 이 말입니다 오히려 세상 그 자체는 멸망에 이르도록 내버려 두는 것으로 자꾸 생각해서는 안 된다 이 말이에요 우리는 여기서 계속 하나님께서 세상을 사랑하사 구원하신다는 것, 그 세상을 구원하는 사랑을 말씀하고 있다는 것을 계속 생각해야 됩니다. 하나님이 세상에서 뽑아낸 소수의 사람들을 사랑하셨다는 것, 그들만을 사랑하셨다는 것이 이 본문의 강조점이 아니에요. 하나님께서 그의 불멸의 사랑으로 사랑하는, 사랑하는 것은 바로 세상, 죄악된 세상이라고 본문에서 말하고 있습니다. 하나님께서는 그 세상을 위하여 그의 독생자를 주셔서 죽게 하셨다는 것입니다. 그러니 그 사랑이 얼마나 엄청난 것이냐. 해를 수 있는가? 이해가 미칠 수 있는가라는 것입니다. 그의, 독생, 그의 사랑하시는 독생자의 희생을 통해서 구원하시는 것 그것은 바로 우리의 죄악된 세상이다 라고 말하고 있습니다. 여러분은 얼마나 하나님의 사랑이 형용할 수 없이 큽니까? 오늘 본문 다음 구절인 3장 17절 말씀, 이 3장 17절 말씀은 하나님의 사랑의 이 목표를, 목적을 정확히 밝혀주고 있습니다. 무엇이라고 말하고 있어요? 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오. 그로 말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 뭐요? 목적이 뭡니까? 세상 구원입니다. 세상을 구원하는 것이에요. 하나님께서는 그런 목표성을 가지고 하나님의 아들을 보내신 것입니다. 그런데 만일 세상이 잃어버린 바 되고 그저 그 가운데서 겨우 몇 명을 택하여 구원한다고 한다면 그게 전부라면 그것을 말하기 위해서 이 본문을 말한 것이라면 본문은 우리가 잘못 이해하는 것입니다. 본문은 너무 허풍스러운 얘기고 이 사실이 아닌 것을 좀 얘기하는 것입니다. 왜요? 하나님의 목표 목적은 실패하는 법이 없거든요 이 내용이 좀 뭔가 이상한 것이죠 그러므로 여러분 우리는 하나님께서 자신을 위해서 창조하신 그 세상이 멸망을 향해 달려가고 있는 동안 하나님께서 속수무책으로 물러나 계시고 겨우 몇명 안되는 소수의 무리만을 구해내는 것으로 생각해서는 안됩니다 세상은 하나님을 좌우하지 않습니다. 좌우하지 못합니다. 절대로 그렇게 하지 못해요. 오히려 하나님이 세상을 다스리시고 처음부터 자신이 정하신 목표, 목적을 향해서 목적을 이루기 위해서 꾸준히 역사해 가시는 것입니다. 세상은 하나님의 영광을 위해서 창조되었으므로 결국 하나님을 찬양하게 될 것입니다. 그리고 하나님께서 자신의 형상을 부여하신 인류는 하나님의 그 아름다운 거룩하심을 지닌 형상을 드러낼 것입니다. 그래서 하나님께서 독생자를 보내어 구원 얻게 하려는 세상은 현재와 같은 세상 곧 죄악 속에 있고 악한 자에 처해 있는 세상이 아니요 새롭게 변화되어 생명에 대한 약속과 능력을 부여받은 그런 세상일 것입니다. 그런 세상이 되는 것입니다. 다시 말해서 세상이 점점 하나님과 그리스도의 나라가 된다는 것입니다. 물론 세상이 그렇게 되는 과정은 아주 더딜 수 있습니다. 성질 급한 우리의 눈에는 그 과정이 거의 눈에 띄지 않는 것처럼 보일 수도 있어요. 그러나 중요한 것은 그 나라를 세우신, 세우, 세우시고 계시는 분이 오늘 말씀을 말한 것처럼 멸망치 않고 영생을 얻게 하는 세상을 만드시는 그 과정을 주도하시는 분이 하나님이시라는 것입니다. 그분의 손길에 의해서 그 나라의 구조물이 비록 더디게 올라가고 있긴 하지만 중요한 것은 꾸준히 올라가고 있다는 것입니다. 그래서 정해진 때가 되어서 마지막 구조물이 제자리에 놓이게 될 것이고 그때는 구원받은 세상이 드러나는 것을 우리가 놀람으로 보게 된다는 것입니다. 그 과정 속에 있는 우리들은 그때가 오기까지 그저 미완성의 세상을 보게 되는 것입니다. 하나님 나라는 아직 만들어져 만들어져 가고 있는 중인 것입니다. 그러므로 우리에게 보이는 세상은 멸망하는 자들과 영생 얻는 자들 곧두 부류가 있는 세상 곧 아직 구원받지 못한 상태에 있는 그런 세상입니다. 지금 우리가 보고 있는 세상 본문과 본문 이후로 21절까지 계속되는 내용은 이두 부류의 사람들이 서로 강한 대조를 이루고 있다는 것을 말해주고 있습니다. 이두 부류는 하나님의 아들을 믿는 자들과 믿지 않는 자들로 묘사되고 있고, 또 뒤에는 빛을 사랑하는 자들과 어둠을 사랑하는 자들로 표현되고 있습니다. 그런 세상에서 세상의 빛으로 오신 독생자 예수 그리스도께서는 빛에 속한 자들을 자기에게로 이끄시는 것입니다. 하나님께서 세상을 사랑하신 것으로 인해서 세상을 구원하기 위해서. 세상 속으로 오신 독생자께서는 그동안 계속적으로 그에게 속한 자들을 그에게로 이끄시는 일을 하고 계시는 것입니다. 하나님께서 사랑하신 세상을 바로 그런 식으로 그렇게 해서 구원하시는 것입니다. 그래서 결국 그렇게 해서 구원될 거예요. 어떤 자가 어떻게 그리스도께 그리스도께 이르는가는 본문의 문맥에서 상세히 다루지 않고 있습니다. 대신 모든 사람은 그가 아들에 속한 자, 소위 택한 자이든 그렇지 않은 자이든 구원을 필요로 하고 모두 본질상 악한 자에 속하여 있다는 것 세상 자체가 그 악한 자에 처하 있다는 것을 전제해 주고 있습니다. 그러니까 본문은 그리스도께서 택한 자를 구원하기 위해 오셨다는 것을 말하지 않고 온 세상이 악한 자 안에 처해 있기 때문에 누구든지 구원을 필요로 한다는 것을 말하고 있습니다. 그것을 강조하고 있어요. 또 본문보다 더 앞으로 가서 곧 본문의 내용을 말하게 한 내용이 니고데모와의 대화인데 그, 그 앞에 있는 내용으로 올라가자면 악한 자에 처한 세상 가운데 있는 사람들의 실상은 육으로 육으로 나서 육이므로 하나님 나라에 들어가기 위해서는 거듭나야 한다. 바로 이것입니다. 본문의 문명에서 사람을 나누는 것은 세상에서 어떤 경험을 했느냐, 어떤 지위를 가졌느냐, 니고데모처럼 신분이 고상하냐, 출생이 어떠느냐, 본성이 선하냐, 악하느냐 이런 것이 아니고 오직 그들이 성령으로 말미암아 거듭나서 빛에 속하였고 그리하여 그들에게 빛이 비칠 때 즉시 그 빛으로 오게 되든지 아니면 거듭나지 않아서 그렇게 되지 않든지 두 부류라는 것입니다. 그러므로 본문을 문맥 속에서 보면 하나님의 위대한 이 구원의 과정은 오늘 특별히 본문과 그 뒤에 내용을 연결시켜서 보면 이런 순서라고 볼수 있습니다. 먼저는 세상을 구원하기 위해 하나님의 아들을 주시는 것그 다음에는 사람들의 마음을 예비하여 믿음으로 하나님의 아들을 영접하게 하시는 것그 다음에는 이 빛의 자녀들을 세상에빛 대신 그분에게로 이끄시는 것. 그리고 마지막으로 하나님께서 택하신 방향으로 세상의 골격을 점차로 다시 세워 나가 세워가셔서 마지막에 구원하는 세상이 완전히 이루어지는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님께서 세상에서 이끌어낸 이몇 명의 소수를 본문에서 말하는 것이 아니고 이 세상을 그렇게 골격을 완전히 새롭게 하는 세상을 영생을 얻게 하는 세상을 만들고자 한다는 것을 유념해야 됩니다. 그렇게 하기까지 하나님께서 독생자를 그것을 위해서 독생자를 보내셨고 그런 사랑을 나타내시고 계신다는 것을 본문이 강조하고 있다는 것입니다. 그래서 계속 생각해야 될 것은 이 내용을 보면서 이 세상을 향한 하나님의 사랑은 정말로 엄청난 것입니다. 죄악된 조건을 가지고 있는 지속적으로 그것을 가지고 있는 이 세상을 향해서 계속 그 과정 속에서 만들어가면서 독생자를 주어서 마침내 이루시는 이 하나님의 사랑이 얼마나 엄청난 것인가를 강조하자는 것이 본문이에요. 하나님은 단순히 땜질하듯이 또 보충하는 과정을 통해서가 아니라 개혁과 재창조의 과정을 통해서 몇 사람 정도가 아닌 세상을 구원하기 위함이라고 본문에서 말하고 있습니다. 우리는 모두 구원되는 그 세상, 곧 새하늘과 새 땅을 믿음으로 바라보게 되는 것이죠. 바로 이 말씀과 새하늘과 새 땅을 연결시켜서 우리는 말할 수 있습니다. 물론 그 새하늘과 새 땅은 별개의 하늘과 땅이 아니고 지금 우리가 지금 보고 있는 이옛 하늘과 옛 땅이 새롭게 변화되는 것입니다. 다시 태어나는 것, 곧 중생은 우리 개인에게만 있는 것이 아닙니다. 바로 이 세상의 구조 자체에도 중생, 다시 태어나는 것이 있게 되는 것입니다. 그 새하늘의 새자는 중생할 때의 중생한다는 말과 같은 말이에요 사실상 의미상으로 교류적으로 보면 그래서 그 과정이 진행되는 동안 버려지는 것이 많이 이제 있을 수 있습니다 그러나 그 과정이 완성되면 독상자께서 스스로 취하신 사명 또한 완성될 것이고 세상도 구원받게 될 것입니다 죄악된 사람들로 가득 찬 악한 세상이 결국 의의 세상으로 변화될 것입니다 그러므로 우리는 현재 우리가 살고 있는 세상의 설립은 이런 모습 아직 다 이루어지지 않는 것들을 가지고 세상에 대한 하나님의 구원의 역사를 판단해서는 안 되는 것입니다. 신자들은 이 답답한 현실 속에서도 주께서 사랑을 베푸셔서 이루시고자 하는 이 세상을 바라보아야 하는 것입니다. 장차 그리스도를 믿는 자는 그래서 그 구원의 역사를 최종적으로 확인하게 될 것입니다. 아직은 모래시계의 모래가 남아있을 뿐입니다. 우리는 장차 그리스도를 믿는 자들은 땅을 기업으로 받게 될 것입니다. 제창조된 땅이 그리스도를 믿는 자들의 것이 될 것입니다. 세상의 나라가 하나님의 나라가 된 것을 보게 될 것입니다. 하나님의 영광을 아는 지식이 마치 물이 바다를 덮은 같은 것을 이 땅이 덮는 것을 보게 될 것입니다. 작은 자로부터 큰 자에 이르기까지 모두가 하나님을 알므로 다른 사람들에게 여호를 알라라고 말할 필요가 없는 그날을 보게 될 것입니다. 그러므로 여러분과 저는 오늘 본문을 가지고 하나님의 사랑이 마침내 이루는 그것을 바라보아야 하는 것입니다. 눈을 높이 들어서 하나님이 그의 아들을 세상에 보내어서 그런 말미암아 세상이 구원받게 되는 그장래를바라보아야 하는 것입니다. 하나님의 은혜의 목적이 완전히 드러날 그 끝을 바라보아야 하는 것입니다. 어떤 끝입니까? 세상의 이곳저곳만이 아니라 그 완전한 유기체로서의 세상 전체를 향해서 하나님의 사랑이 최고로 영광스럽게 바라는 것을 보게 되는 그 끝입니다. 3장 17절 말씀대로 이 세상을 심판하기 위함이 아니고 세상을 구원하기 위해서 그 아들을 보내신 하나님의 사랑의 지극함이 나타나는 것을 완벽하게 우리는 확인하고 보게 될 것입니다. 그러므로 여러분 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 보내어 구원할 세상에 대해서 여러분과 저는 믿음으로 바라보면서 그때까지 그 완성을 위해서 독생자를 보내셔서 사랑을 무궁하게 죄인들에게 인내하면서 나타내시는 하나님. 그 과정 속에 우리가 포함된 것을 생각하면서 하나님의 사랑이 죄인된 조건, 죄악된 세상을 향한 이 하나님의 사랑의 정도가 얼마나 먼하고 큰가에 대해서 우리는 잠시라도 쉬지 않고 묵상하고 그걸 인정하며 그것을 인해서 신앙에 동기부여를 받아야 하는 것입니다. 하나님의 사랑이 지극하여 드러난 그 장면을 게시록은 잘 말해주고 있습니다. 하나님의 사랑과 함께 게시록 21장에 보게 되면 그의 영광으로 가득한 세상이 도래된다는 것을 말해주고 있습니다. 영생하는 그 새하늘과 새 땅에 예수 그리스도를 믿는 자들마다 그것을 확인하게 된다는 것입니다. 여러분 하나님의 사랑이 마침내 완성될 완성을 그 목적을 목표를 여러분들이 믿음으로 바라보십시오. 그 가운데 자신들을 두어서 믿는 자마다 그 사랑의 수혜자를 넘어서서 영생을 그 영광과 복됨을 보며 누리게 된다고 말하고 있는 것을 보라는 것입니다. 그래서 이 취약된 세상을 향한 하나님의 사랑, 나 같은 죄인을 향한 하나님의 사랑이 도대체 얼마나 측량할 수 없이 큰가? 죄인이라는 조건, 거룩하신 하나님이 죄인이라는 조건을 사랑하시는 모든 장애면을 뛰어넘는 그 사랑이 얼마나 무궁하고 무궁 큰가 하는 것을 여러분과 제가 생각해야 되는 것입니다. 바울이 로마서에서 말한 것처럼 죄인됐을 때 사랑하셨다는 것이 얼마나 엄청난 것인지 익숙한 그 성구 암송으로 머릿속에만 저장하지 말고 그 내용의 실체에 대해서 우리는 생각해야 됩니다. 그 내용의 실체의 핵심은 하나님의 사랑이 너무 크다는 것입니다. 죄인의 조건, 죄악된 세상을 향한 걸어가신 그분이 아들을 보내어서 장애물을 제거하고 사랑을 나타내면서 이루시는그 사랑이 한없이 크다는 것입니다. 그래서 우리는 계속 하나님의 사랑에 측량할 수 없음을 제대로 이해하려면 죄악된 세상을 이완봄 1장에서 말한 그 세상을 사랑하여서 독생자를 주셨다는 것 로마서 5장에서 말한 것처럼 죄인이었을 때 사랑했다는 것을 끝없이 생각해야 됩니다. 여러분과 저의 잘남을 생각하면 안 돼요. 우리는 우리끼리는 도토리 키지기로 잘난 것을 말할 수 있지만 하나님의 시각에서 보면 우리는 진노의 자녀의 본질상 멸망할 자입니다. 사랑받을 수 없는 자입니다. 죄인의 그런 조건을 뛰어넘어서 독생자를 보내서 사랑하신 것입니다. 이 사랑이 얼마나 큰가 여러분 어떻습니까? 제가 여러분들에게 사주에 걸쳐서 이 내용을 16절을 가지고 말하면서 하나님의 사랑이 얼마나 위대하고 청량할 수 없이 큰가라는 말을 반복했습니다. 청량할 수 없이 큰 실체는 제가 말할 수 없습니다. 그것은 여러분과 제가 가지고 있는 어떤 이해 표현이나 말로서나 뭐 복음성가의 찬송가 가사로라든가 우리가 찬송가에 있는 가사로도 그 실체에 접근할 수 없습니다. 그렇다는 것을 말할 뿐입니다. 그렇다는 것을 조금 깨닫고 이 게시된 사실을 통해서 알고 성령께서 깨닫게 하시고 감동 주신 것을 가지고 그렇다고 말하는 것입니다. 그 실체는 여러분과 제가 생각하고 묘사하는 것과 비교해 보면 그 실체의 전부에 비하면 제가 몇 차례 얘기했다시피 이 공간에 먼지 하나도 못 맺히는 것입니다. 이 우주 공간에 지구만한 사이즈도 안 되는 것이에요. 우리는 그런 묘사를 한걸 가지고 대단히 한 것처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 하나님은 사랑이시라 하나님은 어떤 분이시며 위대하다 아무리 말해도 그 실체에 접근할 수가 없어요. 그 실체가 너무 크기 때문에 그습니다이 넓은 공간의 먼지보다도 이 작은 것을 가지고 우리가 큰 것으로 자꾸 얘기하는 것입니다. 못 미치는 실체예요. 이 말씀이 그걸 얘기하는 거예요. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하자. 그 이처럼이 바로 그거예요. 측량할 수 없다. 악한 세상을 사랑하여 독생자를 주셨다. 그래서 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하셨다. 그 목적을 이루실 것이다. 그 사랑의 목표를 이루실 것이다. 그래서 새하늘과 새 땅을 도래시킬 것이다. 이 모든 스토리가 사랑이에요 물론 거기에 이 사랑은 독생자를 주어서 장애물을 죄를 제거하기 때문에 거룩한 사랑이라고 말해야 됩니다 그러나 중요한 것은 사랑이에요 사랑하는 우리 성도 여러분 지체 여러분 여러분과 제가 교회 다니면서 하나님의 사랑에 대해서 많이 듣습니다 그러나 여러분 여러분과 제가 듣고 알고 말하고 표현하고 찬송과 부르고 복음성가 부르면서 말하는 이것은 그 사랑의 실체 아무것도 아닙니다. 먼지만 또 못할 정도의 분량을 가지고 얘기하는 것입니다. 우리는 그 실체의 큰 것을 헤아려야 됩니다. 조금이라도 헤아려야 알기를 구해야 돼요. 그래서 알게 되면 알게 될수록 여러분과 저는 무릎이 꿇어질 것입니다. 겸손해질 것이고 내 자신에게 감동된 것 때문에 하나님을 향해서 내가 가지고 있는 조건들 제시하면서 이래해야만 주님을 믿을 것 같고 잘 믿을 것 같은 이런 헌신의 조건들을 우린 다 갈아치울 것입니다. 왜냐하면 하나님이 이렇게 먼저 사랑했거든요. 죄인이었을 때 먼저 사랑했단 말이에요. 이 무한한 사랑을 가지고 우리에게 다가오셨단 말입니다. 이 사랑을 무시하는 자는 심판을 받는 거예요. 사랑을 안 해서가 아니고 사랑했는데 무시해서 심판을 받는 것이 멸망을 하는 것입니다. 이 자리에 계신 여러분 이 놀라운 하나님의 사랑의 수혜자가 되시고 예수를 믿음으로 믿는 자마다 그러니까 그 사랑의 수혜자예요 사실은 근데 수혜자인 것을 깊이 좀 확인하시고 거기서 멈추지 말고 그 사랑을 더 알고 누리는 대로 나아가십시오. 그래서 야, 나의 신앙과 삶의 인생의 모든 의미가 하나님께서 죄인이었던 나를 사랑하신 것에 있구나라고 깨닫고 그 사랑에 감동하여 반응하고 삶을 살고 찬송도 하고 봉사도 하고 인생의 의미도 발견하고, 존재의 의미도 발견하고, 그러시길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리는 하나님의 사랑을 많이 말하지만, 저희들은, 저희들이 아는 것은 정말 아무것도 아닙니다. 아는 것이 아니며, 그 실체에 조금도 접근하지 못할 정도의 이해 속에서 안다고 하고 있습니다. 우리의 신앙의 여정을 주신 것은 주의 그 크신 사랑의 실체를 조금이라도 더 알고 그 은혜 안에서 살도록 하기 위함인 줄 믿습니다. 오, 주여, 저희들로 하여금 그 크신 사랑을 알게 하여 주옵소서. 좀더 깊이 알게 하여 주옵소서. 풍성히 알게 하여 주옵소서. 취약된 세상 죄인인 나를 향하여 독생자를 주시는 사랑이 어떤 사랑인지 하나님 아버지 그 깊고도 헤아릴 수 없는 사랑의 실체를 우리로 하여금 사무치게 체험적으로 알게 하여 주옵소서 그것이 우리의 기쁨이 되게 하시고 그래서 주님을 믿는 데 생기를 갖게 하시며 하나님 왜 다른 것들에 더 우선순위를 두며 마음을 썼는 어리석은 자가 되지 않게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.